0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un, un, un agrado saludarles en una nueva edición de Sala de Situaciones por TXS Radio. Un agrado también saludarles porque ya estamos ya a la mitad de enero prácticamente y empezando 2021, que todos deseamos que sea mucho mejor que el 2020, o por lo menos con mayor claridad respecto a las oportunidades. Y ya vamos a conversar algo sobre eso en el transcurso del programa. Agradecemos como siempre el oficio de no hub que es el puente de, de plata me atrevería a decir entre lo que es la innovación los ecosistemas de innovación la posibilidad de buscar soluciones concretas a problemas reales pero hacerlo en forma dual con el uso específico para la institución que lo requiere pero también buscando un mercado mucho más amplio tanto en Chile como en el extranjero con las debidas mecanismos de patentamiento y todo eso lo acompaña no Jav? te enseña la metodología para poder darle sentido a lo que es la innovación, te enseña los las técnicas y el apoyo de varias otras instituciones, como se ha hecho con Avante 2020, un trabajo que hace con la Armada de Estilo, está LOVHAP, está Atenalab, que es un centro de pensamiento estratégico acá, acá en Chile, y la Academia Politécnica Naval, al que ha colocado todo el soporte para resolver problemas específicos de, de la dirección de, de territorio marítimo que tiene la responsabilidad de cautelar la soberanía marítima y oceánica, deberíamos decir, de Chile, tanto en lo que respecta a toda la costa de nuestra larga franja de país, como también de lo de lo que significa la proyección de las 200 millas marinas en las zonas insulares, como Salas y Gómez, por ejemplo, Islas Salas y Gómez, eh, Isla de Pascua o Rapanui, como efectivamente se denomina. Así que nuestros agradecimientos para eso. Hoy día tenemos yo diría dos grandes temas para poder abordar eh, que nos parecen de relevancia. Primero, tiene que ver con lo que está sucediendo hoy día específicamente en estos minutos en la Cámara de Representantes, en el, en el, en el Congreso estadounidense, donde se está votando un, una acusación constitucional, un impeachment, como se le dice en inglés, contra Donald Trump, por, por incitar a la violencia y particularmente a la sedición. Ahí tenemos un poco de problemas de traducción, porque acá en América Latina se suele traducir como insurrección, sin embargo, el, el término correcto dentro de lo que es los parámetros en que se maneja todo esto en el país del norte es sedición. Este llamado a sedición está ahora digamos, eh, enmarcado o está, digamos, definido por todo lo que es un proceso, no solamente político, porque lo que está en juego acá son bastante más cosas en realidad. Y todo va a depender en definitiva de lo que pase en el Senado. Ya le vamos a explicar con más detalle todo lo que esto significa. Eh, dado que en el Senado todavía se mantiene la mayoría republicana los dos nuevos senadores demócratas que, que son de Georgia y que fueron recientemente electos todavía no van no han jurado por lo tanto se mantiene la mayoría a favor de, de los de, de los senadores republicanos y en esa en esa perspectiva eh, todo va a depender de que muchos de esos senadores decidan acusar a Donald Trump y particularmente ¿no? eso debería estar muy asociado a lo que diga el, el, el senador que lidera justamente a los republicanos en la Cámara Alta de ese país. Y también vamos a estar conversando sobre lo que el Foro Económico Mundial, o Davos, también eh, conocido, va a estar haciendo en torno a lo que significa el gran reinicio, o sea, la gran manera en que va a poder empezar a, eh, la economía mundial a plantearse, pero con algunos matices que no dejan ser interesantes, porque el, el gran reinicio no basta que sea solamente económico, Debe ser también social, debe ser también laboral, debe ser también tecnológico. En consecuencia, hay varios puntos ahí que son de interés poder considerarlos. Y mientras tanto, digamos, y antes de ir a todos esos temas, los quiero invitar a, en una selección que está muy buena, la verdad se ha dicho, porque nos recuerda algo de soul, algo de jazz, a, de música, yo diría que, que nos va a dar para poder eh, no solamente digamos, recordar muchos éxitos, sino también para tal lo digo más debería decir. El primero que está en nuestra lista hoy día es un tema del año 1983, que lo, lo interpreta un, un gran guitarrista, lamentablemente ya fallecido, compositor, productor discográfico, y que tiene, o sea, piensa usted que él se basa, en qué sé yo, en, en el estilo que tenía Baby King, o Albert King, por ejemplo, o Buddy Guy y tiene en teoría muchas cosas, eh, no, no es muy conocido, pero sin embargo sus temas, y particularmente este, al que habla digamos, sobre uh, una novia que, que estuvo, Stevie Ray, Stevie Ray eh, Boggan, eh, en los años 60, que finalmente le dedica esta canción. Pero eh, Stevie Ray ahora no está, no está cantando solo, está oh, con un grupo que es Double Trouble, y este tema Pride and Joy. En recuerdo a lo que fue su novia en los años 60. Ya estamos de regreso después de esta estupenda canción en sale de Situaciones. Y los temas que importan ahora está en la agenda mundial, es lo que está sucediendo en Estados Unidos. Por varias razones. Primero, porque ahora, como les decía al inicio, se está discutiendo en la Cámara de Representantes el impeachment o acusación constitucional contra Donald Trump. Eso por lo más probable se va a aprobar en la Cámara de Representantes, hoy día en este minuto están en las presentaciones de cada uno de los de lo que han querido se han anotado para poder hablar dentro de lo que es la organización y el, funda, el fundamento de esta acusación que es contra Donald Trump por sedición específicamente y lo que acá en América Latina se ha traducido como insurrección por llamar a la sedición contra los poderes establecidos en Estados Unidos, como fue la, el asalto al Capitolio, donde se quería impedir justamente que se ratificara la elección de Joe Biden el, el, una vez que termine esto en la Cámara de Representantes va a pasar al Senado, y en el Senado se va a ver otro proceso, yo diría, similar la diferencia va a estar en si sí, va a haber mayoría suficiente, eh, considerando que varios senadores republicanos deberían eh, sumarse a lo que es la acusación contra Donald Trump, y si así fuese la importancia del impeachment digamos, eh, es porque si se aprobase el impeachment, más allá que incluso la investigación que se debería realizar, va a durar más allá del 20 de enero, es decir, cuando Donald Trump no sea presidente, es que si se aprueba el impeachment, Donald Trump no podría optar a ningún cargo federal. Eso significa que no podría ser candidato presidencial en cuatro años más. Entonces yo creo que ahí hay un tema que es de fondo. ¿De qué manera van a actuar los eh, los republicanos que están en la Cámara de Representantes y en la Cámara eh, Alta en el Senado? Motivados por varias cosas. Primero, en lo que significa Donald Trump respecto al Partido Republicano. El Partido Republicano hoy día ha quedado atrapado ah, en las manos de Donald Trump en la medida en que se considera que el, el apoyo electoral que tiene Donald Trump es particularmente hacia su persona y no necesariamente por el Partido Republicano. En consecuencia, si los, los representantes y senadores republicanos apoyan esta acusación, claramente van a estar eh, eh, viendo también lo que es la, la situación futura del Partido Republicano, cómo se va a recomponer sin Trump. Y esto nos lleva a una primera, un corolario, me atrevería a decir, en términos de que en Estados Unidos con Trump surgió el trumpismo, o el campismo, como usted quiera digamos, eh, decirlo. Ah, y Donald Trump tiene un capital político, un capital político potencial que el máximo sería los, 170, lo, lo, eh, los 75 millones de votos que tiene, o sea, 75 millones de votantes que han votado para que fuese eh, nuevamente presidente de Estados Unidos. Eso no ha sucedido, ah, pero ese capital electoral claramente nos está hablando de una ultraderecha, de un nacionalismo dentro de Estados Unidos, al estilo americano, no al estilo latino. Y eso eh, claramente preocupa. Por lo tanto, cada, cada declaración o cada discurso que haga el representante o los senadores dentro de estos días va a estar muy asociado a ver cómo ellos logran recuperar esa votación pensando en que las, eh, las elecciones de medio tiempo en Estados Unidos van a corresponder al 2022 ¿ah? y hay varios senadores, que, el tercio del Senado de hecho, que va a tener que ir a, a reelección o a una nueva elección. En consecuencia, ellos van a estar pensando mucho si conviene ahora a apoyar el impeachment ¿ah? y quedarse con Trump, no sabiendo lo que Trump va a hacer después del 20 de enero. ¿Será Trump el líder de la oposición contra John Biden? ¿Será Trump capaz de poder mantener controlado todo el partido republicano que ha perdido su identidad en todo esto? ¿Será capaz Trump ah, de poder tener una hoja de ruta que no pase por la violencia o el llamado a la violencia? Todas esas preguntas van a motivar en la práctica lo que van a realizar los discursos de cada uno de los senadores republicanos en Estados Unidos. Y eso va, digamos, eso es el contexto, yo diría, lo que está pasando en la impeachment. Al lado de eso, tenemos otros problemas adicionales que no han pasado desapercibidos. El FBI, ¿no es cierto?, la Oficina Federal de Investigación. Digamos, eh, ha advertido respecto a que han detectado a una serie de grupos nacionalistas o de ultra izquierda o radicales que, que apoyan a Trump y que están preparando entre el 16 y el 20 de enero, es decir, lo que sería desde el, el próximo viernes, ¿no es cierto?, hasta el 20 de enero, o el jueves siguiente, eh, la toma o el asalto a todos, las, eh, a, a todos los edificios de los Congresos Federales. Recordemos que Estados Unidos Federal, en cada estado hay un, eh, hay un parlamento, hay una cámara, una cámara de Representantes, hay un Senado. Bueno, se va a, eh, habría planificado un asalto armado a todas esas eh, instituciones democráticas de Estados Unidos. Si, a, a mayor eh, abultamiento, eh, se espera que en Washington se intente nuevamente asaltar el Capitolio. Para los que no lo saben, la, la transmisión de la de mando que se hace en Estados Unidos el 20 de enero, justo al mediodía, se hace en, en todo un escenario que se coloca frente al Capitolio. Se hace en la vía pública, de hecho, y donde hay un desfile de muchas organizaciones para poder darle la bienvenida al nuevo presidente, al nuevo comandante en jefe. Entonces, ahí hay ahí eh, un tema de que eso está, yo diría, bastante vulnerable dado los, las amenazas existentes. Y para eso... Se ha convocado a 10.000 miembros de la Guardia Nacional, que es el ejército interno de Estados Unidos, por explicarlo muy simplemente. Ah, y no son las Fuerzas armadas Regulares que tienen un rol más bien en el exterior. Estas son la, el, la Guardia Nacional, que tiene formación militar, uniformes militares, pero se usa para temas internos en Estados Unidos. Y a su vez, también una empresa como digamos, eh, Airbnb ha decidido eh, suspender todas las reservas. Y, y y todas las reservas que había en Washington DC para lo que se llama el día de la inauguración la inauguración de un nuevo periodo de gobierno entonces este, este, este día de la inauguración había llevado a mucha gente a poder arrendar habitaciones o espacios a, a través de esta fórmula, ¿no es cierto? digamos Airbnb bueno, todas esas, todas esas reservas fueron canceladas se va a devolver la plata a todos los que lo hicieron ¿y por qué fueron canceladas? Porque efectivamente eh, pudieron ver que muchos de los que estaban digamos, eh, operándose bajo esta fórmula eran eran parte de los grupos violentistas que habían estado están vinculados a lo que es el asalto al Capitolio hace días atrás. En consecuencia ya hay otra empresa privada que toma decisiones respecto a este tipo de cosas. Recordemos que ya tenemos que Facebook, ah, Instagram, eh, Twitter y ahora último YouTube ah, ha, ha bajado eh, discursos o o material donde Donald Trump sale incitando la violencia y es justamente con ese argumento que lo han bajado. Esto no ha sido producto de que se le aplique la ley, sino que las propias empresas han decidido hacer esto. Recordemos que tanto Facebook como WhatsApp, no es que también ha hecho lo propio Twitter, ¿eh? que siguió Instagram y e YouTube son eh, son plataformas comerciales, es decir ahí hay, hay un negocio, un negocio detrás y ellos han decidido hacer eso. Y ahí se plantea un tema ético respecto al tema, ¿quién debe velar por la libertad de expresión? ¿Debe hacerlo una empresa privada o debería hacerlo el Estado? ¿Y de qué manera entonces se puede validar que una empresa privada decida eh, digamos, cortar la cuenta o cancelar la cuenta de cualquier persona que estime de que no está cumpliendo el rol que, que ellos pensarían que debería ser el adecuado? Probablemente en el caso de Donald Trump eh, podamos estar, consensuar de que efectivamente lo que ha hecho el, president, el presidente de abusar de su condición de tal para poder incitar a la violencia y llamar a sus adherentes a que lo vengan a apoyar para que no se certifique al presidente, al presidente electo y donde desde muchas semanas antes del 3 de noviembre y, y después de ese día no, no ha logrado presentar ninguna evidencia de que efectivamente hubo un fraude en las elecciones estadounidenses y eso sin lugar a dudas nos genera un problema que no resulta ser, ser menor para las democracias después del ataque al Capitolio la democracia estadounidense ha quedado debilitada la intencionalidad democrática también ha quedado debilitada porque ha sido insuficiente para poder asegurar este proceso de transición de forma adecuada eh, otro elemento que hay igualmente hay que considerar que las declaraciones que ha hecho en, la, en el muro con México hace pocas horas atrás Donald Trump donde insiste en que esto es el, el impeachment, es una estupidez así lo ha señalado de que la, el, el fraude efectivamente existió, que le robaron la, la elección y que es necesario movilizarse y que es necesario estar, estar eh, atento a lo que está pasando eh, dan, dan un poco la razón respecto a que los, los jefes de Estado Mayor, es decir, todos los jefes de las fuerzas militares estadounidenses ah, que están digamos, bajo, el, bajo el paraguas del Pentágono, sacaron una, una declaración pública que es muy inusual en Estados Unidos, crean que es muy inusual. Ah, la firman la firma todos, son ocho, si mal no, no recuerdo, ocho los, los, los jefes que, que manejan todas las fuerzas militares de Estados Unidos. Y todos ellos dicen varias cosas importantes. La primera de que Joe Biden ya se fue ratificado por el Congreso y por lo tanto institucionalmente es el nuevo presidente de Estados Unidos que va a jurar el día 20 y por lo tanto se va a transformar en el 46º comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Lo segundo es que la Constitución se cumple y que la institucionalidad que está planteada en la Constitución y todas las leyes federales respectivas se debe cumplir, se debe acatar. Lo otro que dicen es que ellos van a cautelar eso, van a asegurar de que la Constitución se cumpla, que el nuevo presidente asuma, y eso significa estamos eh, una situación que para Donald Trump es bien complicada porque lo están acorralando. Eh, lo están acorralando y Donald Trump eh, es una persona que apuesta duro, apuesta con alto riesgo, y en esa perspectiva los, las declaraciones de Donald Trump cada vez más van más cercanas a poder convocar a mucha gente a través de todo el país, para que protesten frente a los organismos federales representativos que hay en cada estado. Y eso eh, es lo que se está tratando de calmar ahora. Toda la, toda la, la, Si el impeachment digamos, sigue su curso normal, lo más probable es que mañana o pasado ya, deba llegar al Senado. Sin embargo, el problema está en que en el Senado ya, no, está, no está previsto que sesione. Y tendría que haber una definición del líder del Senado para que eso su, eh, suceda, que es un republicano. La próxima sesión del Senado está prevista para el 19 de enero, un día antes de la toma de posesión de Biden, y es demasiado tiempo para esperar. En consecuencia, hoy día es, es un día clave en Estados Unidos en términos de negociaciones para poder saber qué pasa con Donald Trump y, de qué, y qué espacio va a tener. Ya eh, como se, Pence, Mike Pence de, decidió no utilizar la enmienda 25, que es la que le permitiría haber destituido a Trump de una manera ejecutiva y muy rápida, que es el hecho de haber convocado al gabinete, haber estado de acuerdo que el presidente no está en condiciones de gobernar y automáticamente con la firma de todos, ah, e efectivamente se produce la destitución inmediata de Donald Trump y queda a cargo del país de Mike Pence por, un, por los días que restan hasta el 20 de enero. Ahora, todo esto que estamos conversando acá, que es más o menos lo detallado para que usted entienda la, la problemática de lo que, lo que está hoy día la democracia estadounidense, ah, tiene que ver mucho con lo que vaya a pasar después porque si Donald Trump se mantiene bajo la idea de que él es el presidente legítimo que estaría una figura casi como presidente autodesignado mientras Joe Biden es el presidente oficial ¿qué va a significar eso? va a significar que las conversaciones, las negociaciones todo lo que sean las primeras medidas que tome Joe Biden tanto en el plano doméstico en Estados Unidos como en el plano internacional van a estar condicionadas por lo que haga o diga no es cierto eh, Donald Trump si Donald Trump mantiene la lógica de incitar a la sedición, a claramente todo, to, los primeros 100 días de Joe Biden van a ser muy complicados y va a generar más incertidumbre, justamente cuando a nivel mundial se está discutiendo en torno a lo que es a lo que va a pasar después de la vacuna. Ah, y esos ese elementos que vaya a pasar después de la vacuna claramente eh, tienen, eh, son fundamentales para lo que es la reactivación y volver un tanto a una cierta normalidad, si se quiere. Pero el tema está en que lo que pasa ahora a lo que pase hoy día, a lo que pase mañana, nos va a definir claramente cuál es la, la posición de Donald Trump frente a toda la inclusividad democrática digamos, de Estados Unidos. Ese, el escenario de Estados Unidos no es fácil, hay muchas personas que no pueden creer lo que está sucediendo, que jamás esperaron que en Estados Unidos pueda pasar algo así, un país que estaba pegado a las tradiciones y todo eso. Entonces, hay acá una, un tema donde los servicios de seguridad y, y toda la infraestructura digamos, burocrática del Estado va a estar preocupado de todo esto. Eh, vamos, bueno, la, el, lo que vaya pasando en Estados Unidos es, es, yo creo, digamos, interesante. ¿eh? Y, voy, digamos, le voy a pedir a, a, a nuestro control que hagamos un cambio de canción que si yo, la, y eh, vamos ahí porque me parece o sea, que cae justo Usted ubica probablemente una banda de rock estadounidense en Chicago Al que se si yo, en el, que la hace allá por el año el, 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 Específicamente el año 1961 Cuyo nombre es Sticks ¿ah? Y el año digamos, en esos años lanzan, en el año 75 De hecho ellos lanzan un, el, un, un trabajo de estudio que llamado Equinox ¿Ah? y donde hay un tema que es muy interesante, porque es una canción de más conocida de este grupo, de hecho, ¿ya? Y, y está inspirada justamente en Estados Unidos. ¿Y de qué habla la letra? La letra habla de las virtudes, valor y defectos de del país, ¿ah? y de cómo todavía queda muchas cosas, muchas cosas por hacer para cambiar a Estados Unidos, ¿ah? y para que las cosas realmente mejoren. ¿ya? Esta fue lanzada justamente un año antes ¿ah? de la conmemoración de los 200 años de la independencia de Estados Unidos, que fue el año 1976, ah, pero esta fue lanzada en el año, en el año 1975, ah, y se llama, bueno, Sweet Madame Blue, del año 1975, pensando en Estados Unidos. Chile, una empresa que busca talentos, busca innovación, busca generar alianzas que sean sólidas en el tiempo, pero que vayan específicamente a reforzar el ecosistema innovativo del país. Esto significa que se convocan a investigadores de universidades, de centros de estudios, o de cualquier parte, chilenos o extranjeros, que quieran participar conforme a metodologías específicas que KnowHub trae desde Estados Unidos y que los tiene participando en varios proyectos. Uno de ellos, y quizás uno de los relevantes por lo que significa, es Avante 2020, un proyecto que va orientado a fortalecer las capacidades de la Armada de Chile a través de la dirección de territorio marítimo para detectar naves que estén pescando en la zona económica exclusiva, para poder detectar naves que están violando nuestro espacio económico o nuestra soberanía económica, para poder digamos, identificar a quienes están haciendo uso o mal uso de los permisos o no se quieren identificar. Todos esos elementos hoy día están en un proyecto Avante 2020. Si usted quiere saber más, entre a la eh, Academia Politécnica Naval o simplemente coloque ahí en el browser de su computadora Avante 2020 y va a tener la posibilidad de acceder a muchas conferencias que fueron dadas para justamente incentivar eh, la, la generación de este espacio colaborativo entre distintos investigadores, hoy día hay ya varios equipos que están participando, son nuevos equipos que van ya a la última fase de todo este proyecto, donde van a, tener, van a acceder a más o menos en total a un poco más de 100 mil dólares, a, para poder hacer toda la preparación conceptual de lo que es el proyecto innovador que ellos tienen, y luego entrar a todo el proceso de, 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 de prueba y de puesta en marcha en la Armada, y también la búsqueda de los mercados eh, externos. Estos son proyectos que se denominan duales. Tienen una, un uso específico para los efectos que la Armada lo ha suscitado, pero también puede tener muchos otros usos en, la, en el mundo eh, civil o en el mundo productivo no, eh, normalmente. Así que en eso está el no Hub 2020. Hub ah, eh, eh, no con Avante 2020, eso es. Y, <coughs> perdón. Eh, Uno de los temas que, que nos ha que nos ha preocupado desde hace varias semanas el tema de las vacunas. Chile ya empezó a vacunar y varios otros países están en lo mismo. Hay países que todavía no llegan vacunas, también hay que decirlo. Y los países que no tienen capacidad para comprar vacunas está el sistema COVAX, que es el sistema que tiene Naciones Unidas con la Organización Mundial de la Salud, que depende de Naciones Unidas, para poder entregarles vacunas gratuitamente. En ese, eh, El principal proveedor de COVAX es, eh, son los, los laboratorios chinos. ¿ah? Y por lo tanto las vacunas que van a ser muchos países, como el caso de Bolivia, por ejemplo, van a ser vacunas chinas. Ahora, Chile tiene más del 50%, un 70%, dependiendo de la, cómo se manejen las cifras. ¿no? Eh, estas son cifras que hemos obtenido a través de los laboratorios. Vienen y provienen de China, ¿ah? que son los contratos que están firmados. ¿ah? Eh, Ahora bien, el tema está que las vacunas chinas todavía no son aprobadas en Chile, están siendo inoculadas en, en China y también en Brasil, que es uno de los países que se ofertó para hacer la prueba de fase 3, es decir, una gran cantidad de gente vacunada para saber cuáles son los efectos colaterales y cuál es la efectividad que tiene. El tema está en que los últimos informes provenientes de Brasil nos indican de que la efectividad de la vacuna china está en el 53,78% muy lejos de lo que de lo que tiene la Pfizer-Neotech, que es un 95%, y también tiene AstraZeneca, un 94%, y eh, Moderna, que está en un 95% también. Entonces, eh, acá se, va, se empieza a instalar un tema eh, en todos los países, porque claro, ya, ya es evidente que a raíz de, de lo que ha sucedido eh, con la nueva cepa sudafricana, inglesa, y, yo, y otras, en definitiva nos empezamos a colocar en una posición que va a ser bastante compleja. Por ejemplo, Estados Unidos en el día de ayer ya señaló claramente de que a los turistas no se les va a vacunar. Es decir, cualquiera de persona que estaba pensando con en... efectividad ah, y tiene esa posibilidad, eh, ya anunciaron de que no va a haber acceso a los turistas para ese tipo de vacunas. Y si la va a haber, no va a ser el tema público federal de Estados Unidos, sino que va a ser en un tema totalmente privado. Entonces yo creo que ahí tenemos un primer tema. Un segundo, un, una segunda cuestión es que si la efectividad de la vacuna de, de China no es la adecuada, ¿ah? de, digamos, vamos a tener un problema sanitario mucho más grave por, la, por las nuevas cepas que van a haber y por todo lo que eso significa. Ahora bien, eh, lo que sí tenemos acá es el tema de que eh, para que la vacuna china, ah, digamos, Sinovac, pueda inocular, inocularse, bien digo, a cada uno de los que lo requieren, eh, debe ser aprobada por el Instituto de Salud Pública. Extrañamente, el Instituto de Salud Pública en la semana pasada suspendió su, sus reuniones para poder a, aprobar a esta vacuna. Entonces, eh, ¿la vacuna se va a aprobar conforme los estándares que se requieren o va a tener un componente de presión externa ah, para poder, digamos, eh, tenerla acá? Ahora, eso, esto va a ser ya un debate y probablemente lo vamos a tener en la prensa en los próximos días, ¿ah? respecto a cuál, a qué cosa está haciendo en tu salud pública, que es que tiene el estándar mayor de, de, de nivel 4, que es el más alto estándar en términos de entidad reguladora, en términos farmacéuticos, eh, y eso eh, va, va a llevar incluso, a mi modo de ver, a cuestionamientos. ¿Por qué? Porque además el gobierno, dado de que empezó ahora en el 24 de diciembre con la vacunación, y son dos dosis para lograr el efecto rebaño, tiene que eh, vacunar a un 70 o 80% de la población en menos de seis meses. En consecuencia, el tema de la vacuna china, que nos estaría dando la, la cobertura necesaria para todo eso, no va a ser un tema menor para cumplir las metas, ah, y esto es dejando de lado el tema logístico, y todo y lo digamos, los hechos de vacunación, etcétera. Acaban de llegar más vacunas Pfizer, pero con eso solamente se va a terminar de vacunar a los, el, a lo, al personal de salud y nada más. Entonces yo creo que hay, hay un tema que va a quedar pendiente para los efectos de la, del debate, pero eh, considerando la desconfianza institucional que existe y la forma en que se ha ido, eh, de alguna manera, enfrentando todo esto ah, con, los, con los retrocesos en varias, en varias comunas, y son muchas, y probablemente esta semana va a haber nuevos anuncios ah, eh, de comunas que retroceden justamente por el aumento de los contagios que más allá de las fiestas clandestinas, las misas clandestinas, o como se les quiera denominar, muchos, siendo época estival, lo vimos lo que pasó en verano en Europa, claramente llama a que los contagios tengan, tiendan a aumentar y tiendan a ser mucho más, más, más complejos en ese sentido. Así que, eh, ojo, porque el tema de las vacunas va a ser eh, un tema frente a un virus que está mutando y que, por tanto, nos obliga a tener una mirada tanto... Más, yo diría, prudente Respecto a lo que podría hacer el futuro eh, la, Los invito, a un, para antes de cambiar de tema Lo invito a un tema, a un tema musical Esto es de, un tema de, de Bob Seger que De año 1976 Él, un, un guitarrista Al que estaba en Detroit ¿Se acuerda que Steve, yo le decía Que estaba en el Chicago, en el Illinois? Ah, digamos, don Gabriel ha escogido A personas que están en el corazón De Estados Unidos, en el corazón industrial ¿ya? Donde Trump tiene... Tiene una clara mayoría ahí, que, se justamente eso, que son justamente los corazones industriales donde Trump digamos, tiene un gran apoyo electoral. Bueno, pero volvamos a la música. Este es un guitarrista, que le decía yo, originario de Detroit, en Michigan, es, eh, es un rockero, sin lugar a dudas, y gran parte de sus temas, cuando los tocaba, tratan del amor, como no, ¿no es cierto?, las mujeres y, y también temas sobre la clase trabajadora en Estados Unidos. Y obviamente, al, eh, digamos respecto a lo que pasaba en esa zona de industrialización, que fue, fue y ha sido muy importante para, para ellos. Esta, eh, y probablemente a lo mejor que o sea a usted le, le va a hacer sentido la canción, porque eh, sigue esta canción la escribe eh, pensando en un amor adolescente, ese amor de juventud, entre los 16, 18, 22 años, eh, pero lo está recordando ya cuando tiene mucho más de 40, y mucho más de 50 en realidad, eh, y se inspira justamente eh, en, esa, en ese recuerdo de ese amor de juventud, al que, que él tuvo a, lo, a principios del año 60, para poder digamos, dedicarle a esta canción, Night Moves, del año 1976. Ya estamos de regreso en Sala de Situaciones en TXS es Radio. Y, digamos, ya el último tema, lamentablemente nos queda poco tiempo, pero me parece que es prudente colocarlo, porque habla de futuro, pero como todo futuro, no solamente se construyen por la alternativa que uno tenga, sino que se construyen a partir de las preguntas que uno desea responder. Y, la, y probablemente la pregunta más relevante de, para los próximos meses, si es que no años, es ¿es posible hacer una modificación, un cambio a todo el proceso de globalización basado en este esquema macroeconómico neoliberal y generar las condiciones para un nuevo reinicio, como le ha llamado el Foro Económico Mundial o DAOS? ¿Están las condiciones para ese nuevo reinicio? Es evidente de que el mercado es necesario. Es evidente de que el, como la, el Estado también lo es. Por lo tanto, se requiere cambiar el equilibrio que hay entre Estado y mercado ¿sí? y generar un nuevo reinicio. Ahora, el tema está en que entre todas las protestas contra la desigualdad, que en muchos países como en Chile se la ha denominado estallidos sociales, está la pandemia. Y la pandemia ha, digamos, eh, ha tenido la capacidad de de frenar el comercio y frenar la actividad productiva. Pero además, junto con eso, con frenarlo, ha generado nuevos desafíos y nuevos cambios. ¿Ah? Y ya el mundo no es el mismo que era antes de la pandemia. ¿Ah? Por lo tanto, acá tenemos un tema sanitario, que es la pandemia, pero también un tema social, asociado, como vinculado a la desigualdad. En consecuencia, entonces, eh, digamos, es necesario poder plantearse que eh, se requiere un capitalismo donde todos ganen. Gane la sociedad, ¿ah? digamos, incluso como consumidor, gane el Estado, gane las empresas, pero no haya esa, esa tendencia a la concentración de la riqueza, sin razón, no, no se trata de que no haya ricos, se trata de que no haya un abuso de todos los demás para enriquecerse más, sino que simplemente esa riqueza sea legítima. Y ahí hay un tema ético de fondo, es, este tema ético de fondo de cómo se construye digamos, el, el bien común. Ya tenemos eh, cuestiones que son bastante complejas, la primera de ellas, es que la deuda pública en todos los países ha aumentado. En segundo lugar, que la productividad en todos los países ha disminuido. Eh, digamos, eh, todo lo que se ve a futuro digamos es una crisis económica que algunos están comparando con la gran depresión del año 1930. Eh, y sin embargo, también se ha, ha podido constatar que aquellos que acumulan mayor riqueza, lejos de disminuir esa riqueza, le ha aumentado. Entonces hay algo que no está funcionando bien en lo que se refiere al manejo de la pandemia, a la situación actual de los países y, la, y las eh, eh, predicciones futuras. Y ahí es donde yo creo que hay mucho que, que hacer. ¿Se requiere un nuevo capitalismo? Sí. Se requiere un nuevo capitalismo con un mejor equilibrio entre Estado, sociedad y mercado. Pero eso también significa digamos, eh, focalizarse en todo lo que, lo que son las alianzas, lo que es entender hacia dónde va el modelo productivo capitalista que hoy día tenemos a nivel mundial y hay muchos países que enfrentados a esta crisis económica están colocándose mucho más laxos mucho más eh, mucho más proclives a que las normas medioambientales sea posible bajar la exigencia para que haya productividad es evidente de que lo que viene de aquí en adelante es una necesidad imperiosa de inversión de ahí entonces que los planes de los países eh, para invertir en infraestructura van a ser fundamentales. Y por esa razón, para conseguir esos recursos en infraestructura, donde va a haber recursos del de sistema financiero internacional, pero también se requiere mucha, eh, much, eh, mucha, mucho aporte privado, se necesita también ¿eh? de que haya una inversión, pero pensando en el futuro, en las ciudades inteligentes, en empresas que no contaminen, en empresas con energías limpias o renovables, Ah, eh, el cuidado del agua, que son temas que están ahí a la vuelta de la esquina, ah, y que para países como Chile, donde hay una, una sequía, ahí va como y por el cambio climático, ah, es, eh, claramente nos deja en una situación de, de necesidad importante. Entonces, entonces, yo creo que acá es, es fundamental tener presente de que este gran reinicio ah, eh, se requiere que los resultados del mercado sean más justos, por una parte. Digamos, ¿sí? y eso significa que los gobiernos deben mejorar su capacidad de regulación <coughs> perdón digamos, de, su capacidad de regulación eh, en todo orden en términos reglamentarios, fiscales, tributarios etcétera, para poder lograr todo eso es decir, <coughs> un segundo componente es que eh, las inversiones eh, promuevan eh, efectivamente un, eh, una, una inversión que genere igualdad y sostenibilidad de lo contrario eso va a ser muy difícil de poder eh, de poder conseguir entonces, entonces ese, este componente en términos de que las inversiones estén a, or, or, orientadas a igualdad equidad y sostenibilidad pasa a ser fundamental y también va a ser fundamental eh, que nos preocupemos de todo lo que ya sabemos es decir, las, eh, qué pasa con las inversiones los, los eh, todos los fondos de pensiones eh, el rol de las grandes potencias, pero particularmente digamos, un sistema de pensiones y de salud y educación que sea sostenible a largo plazo, que sea, que sea equitativo, que sea resiliente. Es decir, son, son elementos que son fundamentales. Y lo tercero es aprovechar la innovación en la cuarta revolución industrial ¿ah? para el bien público. El teletrabajo, pero también si uno habla de teletrabajo, habla de telemedicina. ¿Ah? y la posibilidad de, de poder aumentar es, eh, esa cobertura de salud, esa cobertura de preocupación del Estado por el ciudadano, de un, de un mercado orientado con sentido ético hacia el ciudadano, sin lugar a dudas, no deberían llevar a un, a un mejor mundo. Entonces, cuando uno empieza a hablar de reinicio, de los cambios que debe tener el sistema capitalista, estamos hablando de que se deben fundar ¿ah, en sustentabilidad, se debe eh, fundar en el bien común de todos, se debe fundar en la idea de que efectivamente se va a poder eh, generar mucho más beneficios para poder fortalecer a la sociedad que finalmente la que consume. En consecuencia, eh, se requiere un Estado fuerte, una adecuada distribución tributaria, y eso, sin lugar a duda, eh, nos, no, nos obliga a una reflexión, nos obliga a reimaginarnos, y es ahí donde está la importancia de la innovación. Así que yo diría los, los invito un poco a que, Piensen cómo lo vamos a hacer. En caso de Chile estamos en un proceso que está marcado por, eh, por un proceso constituyente donde vamos a tener que tomar muchas decisiones y decisiones que ojalá estén basadas en el futuro. Pero bueno, vamos a ver. Los quiero invitar a que nos despidamos con este último tema. Que yo no sé cómo se llama, se llama Dominó, pero, pero no tiene nada que con el juego, sino que este este es un tema que está más bien, en, es un tributo a un señor que se llama Fats Domino, ¿sino? y quien es considerado realmente el, el verdadero padre del rock and roll, ¿sino? cosa que por, para ustedes, para mí, puede ser discutible, pero es considerado eso. Y quien y quién tiene esta canción es también una persona que no es menor en la... En toda la discografía mundial Es de Irlanda del Norte Volvemos un poco A, a los vecinos del Reino Unido Y es un cantante Que es considerado uno de los músicos más influyentes La verdad se ha dicho Como muchos que no hemos tenido la oportunidad de escuchar acá Gracias a la selección que nos hace Don Gabriel Y se caracteriza por una, por una función de numerosos géneros musicales Donde está el jazz, el blues La música tradicional irlandesa Y, y que él, él tenía un sobrenombre, le llamaban The Belfast Lion, el león de Belfast. ¿Por qué? Porque tenía una, un cambiante rango vocal que le hacía, pero lo, que sus canciones tuviesen un efecto y una identidad concreta. Los, los invitó a escuchemos esta canción Domino, que es, está dentro del estilo muy personal de Van Morrison que es nuestro invitado de hoy, donde mezcla el gospel contemporáneo urbano con la balada celta. Así que nos vamos con más Morrison Dominó, una canción del año 1970. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien.